0: qui warahmatullahi wabarakatuhu ma sœur. j'espère que tu vas bien, incha'Allah. Bon, j'en suis sûr qu'en voyant le titre euh, de l'épisode, Happy Birthday, <rire> t'as tu de dire mais c'est quoi ce délire là Comment ça, euh, joyeux anniversaire Je vais t'expliquer ma sœur. Euh, dans cet épisode, hein, on va parler anniversaire. Je sais que c'est un sujet un petit peu sensible, voire même... Euh, Tabou, parce que les anniversaires, beaucoup le font, mais finalement, très peu parlent euh, de la gravité, de ce que c'est. Et subhanallah ma soeur, la célébration des anniversaires en islam est haram, d'accord Et il faut que tu l'entendes. Il y en a qui le font en connaissance de cause, et d'autres vraiment... Qui ne savent pas. C'est de l'ignorance pure. Dans tous les cas, je vais t'expliquer le pourquoi du comment de cette interdiction pour que tu puisses en comprendre les raisons. Et je compte sur toi, vraiment ma sœur, s'il te plaît, hein, pour écouter cet épisode jusqu'au bout. Parce que tu vois, parfois on refuse... Euh, certains rappels en particulier et notamment ceux par lesquels on est concerné et auxquels on est euh, en tout cas aux habitudes auxquelles on est attaché. J'insiste ma sœur, c'est important que tu écoutes cet épisode jusqu'au bout parce qu'en réalité, quand tu comprends et quand tu tu sais quand tu connais l'origine de cette célébration, tu ne peux qu'arrêter euh, de la faire. D'accord Pour ça, on va faire un bon dans le passé, pour remonter directement à la source. Les tout premiers anniversaires auraient vu le jour en Égypte. À la base, c'était les pharaons qui les célébraient. Non pas le jour de leur naissance, mais le premier jour de leur règne, c'est-à-dire le premier jour qu'ils montaient au pouvoir. À cette occasion, ils organisaient de grandes festivités, sur fond euh, d'offrandes et de sacrifices. Là déjà, on va s'arrêter sur un premier détail qui normalement devrait te faire euh, sursauter. Les pharaons, et tu le sais ma sœur, étaient des personnes qui étaient adorées en dehors d'Allah. Ils étaient des personnes qui se prenaient pour Allah et qui prétendaient euh, détenir des pouvoirs, qui pratiquaient la magie, c'était des personnes qui demandaient, qui exigeaient qu'on les adore et à qui on vouait un culte. Pharaon, dont Allah nous parle à plusieurs reprises hein, dans le Coran, en est le parfait exemple. Lorsque Moussa l'avait défié, qui lui avait montré par des preuves évidentes qu'il n'était rien de plus qu'un simple mortel et que par la suite, c'est ces magiciens, ces sorciers s'étaient soumis à Allah face à l'évidence et que Pharaon leur avait dit « Avez-vous cru en lui avant que je ne vous le permette ?» Ça, c'est dans le verset 20 de la sourate Torah, dans le sens « Qui vous a donné la permission de croire en Allah »« Est-ce que moi, Pharaon, je vous ai autorisé à cesser de m'adorer ?» Les Grecs et les Romains, eux, avaient comme croyance que chaque personne était sous la protection d'un esprit qu'ils appelaient démon. Hein? Un démon. Et cet esprit veillait sur une personne tout au long de sa vie, de sa naissance jusqu'à sa mort. Le démon, là, il était censé être en relation euh, mystique avec la divinité, dont l'anniversaire correspondait au jour de naissance de la personne. Deuxième détail sur lequel on va s'arrêter, ma sœur, c'est que les Grecs et les Romains, et ça aussi tu le sais, hein, étaient des adorateurs de divinité. C'est des choses qu'on apprend en collège, ça en plus, en hein, la mythologie grecque et compagnie, là. Euh, mythologie gréco-romaine euh, Zeus Jupiter qui étaient euh, les divinités de la puissance, de la royauté Poséidon et Neptune les divinités de la mer Hadès et Pluton considérés comme étant les divinités de la mort ils adoraient même des déesses, Aphrodite la déesse de l'amour euh, de la beauté, Artémis, la déesse de la chasse et de la nature qui était la fille de Zeus Athéna, déesse de la sagesse et de la guerre, on leur avait même donné des attributs. Et j'emploie le terme « donné parce que c'était des attributs que les humains leur avaient donnés, euh, puisque ces divinités-là étaient le fruit euh, de l'imagination humaine. Zeus, parmi ces attributs, il y avait la foudre, Poséidon, le fameux trident là. Aphrodite, elle avait euh, comme attribut la colombe ou la rose. À l'inverse de notre Seigneur, Allah qui s'est donné lui-même des attributs et des caractéristiques qui, subhanallah, émanent de son essence. Et bien entendu, hein, euh, ces divinités étaient représentées par des statues qui étaient adorées en dehors d'Allah. Alors, qu'est-ce que tu peux constater L'origine de la célébration des anniversaires n'est rien d'autre que le shirk, n'est rien d'autre que l'association à Allah, d'autant plus que euh, c'est étroitement lié avec euh, l'astrologie. Tu vois euh, les trucs euh, d'horoscope là T'as pas remarqué Quand tu dis euh, que tu es né euh, à telle date, on te demande... Quel est ton signe astrologique Ah, euh, t'es balance comme moi. Ah, euh, t'es capricorne. Ah, bah moi je suis euh, hippopotame, euh, ascendant, je ne sais pas moi, euh, girafe. <rire> je dis ça comme ça au pif. Hein. Mais c'est vrai ou pas ma sœur Même les gâteaux d'anniversaire remontent euh, à l'époque de la Grèce antique. C'est les Grecs qui en sont les précurseurs. C'est eux qui ont instauré la tradition du gâteau d'anniversaire. À ce moment-là, les gens pensaient que les bougies avaient le pouvoir de réaliser leurs vœux. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient euh, Ils cuisinaient un gâteau au miel en forme ronde pour rappeler qui Enfin, pour rappeler quoi la lune, en l'honneur de qui En l'honneur d'Artémis, la déesse de la lune et de la chasse. Ensuite, ils y déposaient euh, des bougies tout autour pour imiter la lueur de la lune et euh, ils se mettaient euh, à genoux pour prier leur déesse avant de souffler les bougies. C'est de là aussi ma sœur que vient euh, la tradition de faire un vœu au moment de souffler les bougies. Ce vœu, qui étaient faits euh, initialement, ne hein, n'était pas pour Allah. Parce que tu pourrais te dire, « Ouais, mais moi, quand je souffle les bougies, je ne fais pas de vœux. » Ok, mais lorsque tu célèbres ton anniversaire, en réalité, ma sœur, tu prends exemple et tu imites ce que des mouchriquines, ce que les plus grands polythéistes, que la terre a porté, ou en tout cas parmi les plus grands, ont fait. Religieusement parlant, les anniversaires ne se fêtent pas. Ce n'est pas une chose que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, célébrait. Il n'a jamais été rapporté que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, célébrait son anniversaire, ni ses compagnons, ni ses épouses, euh, ni personne d'autre. Et même quand je regarde chez nous, euh, enfin dans les populations euh, subsahariennes et arabo-berbères, ce ne sont pas des choses qu'on a l'habitude de célébrer. Maintenant, oui, ça se fait de plus en plus parce que nos pays euh, prennent beaucoup euh, exemple sur les pratiques euh, occidentales. Mais personnellement, quand tu vas dans le village de mes parents, en Gambie, à Nielmar ou Bardaj, hein, <rire> ça n'existe pas de célébrer euh, son anniversaire. D'ailleurs, il y a beaucoup de nos parents euh, qui ne connaissent pas leur date de naissance avec précision. Généralement, voilà, ils connaissent leur année de naissance, mais le jour et le mois, euh, voilà, c'est des informations qui sont trop précises et à laquelle ils n'ont pas eu accès. Les anniversaires sont tout droit importés de l'Occident. Et tout ce que le prophète n'a jamais fait ou recommandé de faire, on n'a pas à le faire non plus. Ouais, mais ce n'est pas écrit dans le Coran ni dans les hadiths que c'est interdit. Ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Mais tu sais, ma sœur, une chose n'a pas nécessairement besoin d'être mentionnée auprès d'Allah ou de son messager pour être interdite. Ça, c'est un discours qu'on tient euh, en général euh, quand euh, voilà, on, on ne veut pas euh, et quand on a du mal à se détacher d'une habitude. Mais concernant la célébration des anniversaires, à partir du moment où tu sais que son origine c'est le shirk tu n'as même pas besoin de verset ou de hadith tu sais que le shirk c'est le plus grand des péchés et la plus grande des interdictions d'Allah et c'est une chose qu'il ne pardonne pas si tu meurs dessus comme il le dit euh, dans le verset numéro 116 de la surat An-Nisa certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. Quiconque donne des associés à Allah s'égare très loin d'un égarement. En plus, tu le sais ma sœur, quand c'est ton anniversaire, tu fais des longues stories auxquelles... Euh, les gens vont réagir et te faire leurs meilleures invocations, qu'Allah t'accorde une longue vie, qu'Allah te garde longtemps auprès de nous. En soi, euh, si tu veux, ce ne sont pas les invocations que tu fais qui sont problématiques, c'est le contexte dans lequel elles sont faites. Comment peux-tu invoquer dans ces circonstances Comment peux-tu invoquer pour une personne que tu aimes à l'occasion d'une célébration qui était pratiquée par les personnes les plus détestées d'Allah, par des associateurs, par des gens qui adoraient des dieux et des déesses, qui faisaient des offrandes pour leurs pharaons qu'ils prenaient en divinité en dehors d'Allah. Et comme si ce n'était pas assez, par la suite, tu organises une fête à l'occasion dans laquelle... Forcément, il y aura des choses haram, puisqu'elle est basée sur le plus grand des haram, Tu vois, sur le plus grand euh, interdit de la terre. Musique, mixité. Et j'en passe. Toi-même, tu sais qu'il ne peut pas y avoir une once de halal, une once de licite dans cette célébration. C'est impossible. Tu dépenses de l'argent dans une fête qui n'est même pas... Euh, Reconnu, légiféré auprès d'Allah et de son messager. Tu es là, tu es en stress, tu es en panique, tu as des montées d'adrénaline, tu es en sueur, tu transpires parce que tu veux que l'anniversaire soit au top. Tu fais appel à la meilleure pâtissière, la meilleure traiteur, tu fais même appel à une décoratrice pour en mettre plein les yeux à tes invités, tu fais appel à un DJ. En fait, tu veux que l'anniversaire en question, là, il reste gravé dans l'esprit des gens et qu'ils en gardent le meilleur souvenir possible. Tu veux que tout le monde en parle ou du moins qu'un maximum de personnes le voient. Si ce n'était pas le cas, tu n'en ferais pas autant et surtout, tu ne le filmerais pas. Tu ne, tu ne le... Tu ne l'exposerais pas sur les réseaux sociaux. Et même les cadeaux que, que tu reçois hein, sont associés à la présentation des sacrifices faits aux divinités le jour de leurs anniversaires. Ma sœur, c'est d'une gravité. Subhanallah. Mais on, on ne s'en rend pas compte. Parce que sur l'instant présent, on veut juste te faire plaisir et franchement ma sœur je te comprends hein je comprends surtout quand c'est pour les enfants ou quand c'est pour le mari tu vois euh, tu donnes tout tu veux tellement que ce soit mémorable que tu n'en mesures même pas même plus la gravité tu l'oublies même ah oui j'ai oublié de préciser hein, euh, qui participer hein, participer aux anniversaires ce n'est pas permis non plus euh, y contribuer de n'importe quelle façon que ce soit, ce n'est pas permis. De toute façon, ça va de soi. Euh, en islam, il n'y a que deux fêtes qui sont permises et dans lesquelles tu dois mettre le paquet autant que tu le fais pour des anniversaires, voire plus. Ce sont les deux fêtes de l'Aïd. Lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est venu à Médine, il a trouvé que ses habitants avaient deux jours de fête durant lesquels ils s'amusaient. Lorsqu'il leur posa la question « Quels sont ces deux jours ?» Ils lui ont répondu que ce sont deux jours qu'ils célébraient chaque année depuis l'époque anti-islamique. Il leur a dit « Allah vous a échangé ces deux jours par deux jours meilleurs. » Le jour de, de l'Aïd al-Fitr et le jour de l'Adha, rapporté par Abu daoud l'Nasaï, et authentifié par Shir, Al Bani. Alors, bien entendu, ma soeur, hein, euh, tu as le droit de célébrer ton mariage, tu as le droit de célébrer le baptême de tes enfants et tout. Mais là, je te parle vraiment des fêtes, euh, on va dire, euh, bah, qui sont mentionnées clairement euh, dans les hadiths. Donc, c'est les deux fêtes de l'Aïd. Et pour te dire, même les chrétiens, même les chrétiens au IVe siècle ne célébraient pas les anniversaires car ils considéraient que c'était une tradition païenne. Et nous, musulmans, en 2023, on célèbre nos anniversaires comme jamais. Pourtant, on prétend suivre la voie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On, on revendique suivre le Coran et la Sunna, on prétend vouloir se conformer à la religion, mais on en fait tout l'inverse. Et je sais, ma sœur, que ce n'est pas évident de, de se référer à tous les aspects de la religion à la lettre. La preuve, on commet tous des péchés au quotidien. Mais tout ce qui est de l'ordre du shirk, tout ce qui s'y en approche, de près ou de loin, on doit tout faire pour s'en détacher. Et comme je te disais au début, parfois euh, c'est <coughs> par ignorance et parfois c'est en connaissance de cause. Mais toi, la ma sœur, tu sais que c'est haram. T as certainement déjà dû euh, lire ou entendre euh, des rappels à ce sujet, mais tu le fais quand même. Tandis que nos parents, très honnêtement, hein, je pense qu'ils ne savaient pas. Moi, quand j'étais enfant, euh, je te dis la vérité, hein, on a célébré <rire> nos anniversaires. Bien comme il faut, même Noël. Jusqu'à euh, on achetait le sapin et tout, on préparait un repas. Et euh, ce sont des fêtes qui se sont euh, appropriées par habitude. Parce qu'en Occident, c'est une habitude. Tout le monde célèbre son anniversaire. Tout le monde célèbre Noël. On voit tout le monde le faire, donc on le fait aussi. Je dirais même que euh, c'est une tradition. Mais si cette tradition n'est pas islamique, c'est qu'elle est une bidar. C'est une innovation. Le prophète Hassan a dit Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer. Et celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Certes, la parole la plus véridique et le livre d'Allah est la meilleure guidée et la guidée de Mohammed. Certes, les plus mauvaises choses sont les choses nouvelles. Et chaque chose nouvelle est innovation. Et chaque innovation est égarement, et chaque égarement est en enfer. Rapporté par Al-Nasai, authentifié par Shir El Albani. Je pense, ma soeur, que le hadith il est quand même assez clair. Il a également dit, sallallahu alayhi wa sallam, quiconque imite un peuple en fait partie. Rapporté par Abu Daoud. Réfléchis, ma soeur, réfléchis bien. Analyse. Et pose-toi la question de savoir à qui est-ce que tu t'assimiles, qui est-ce que tu prends en exemple lorsque tu célèbres ton anniversaire. Est-ce que tu penses t'assimiler et prendre exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam Aussi, demande-toi pour qui et dans quoi est ton intention. Parce que tout ce que le musulman fait, tout ce que la musulmane fait, tout ce que tu fais ma sœur, en principe, hein, tu le fais en Allah et pour Allah. Il est très important. Et ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas assez. Très important, ma sœur, de sans cesse revoir son intention, de sans cesse la renouveler avant d'entreprendre quoi que ce soit. Ça permet de réfléchir et de se rétracter si et quand on s'aperçoit de la gravité de ce qu'on s'apprêtait à faire. Voilà. J'espère, que qu'après l'écoute de cet épisode, tu te remettras en question et que tu partageras autour de toi. Comme ça, Inch'Allah, tu seras une cause de guider et tu auras ta part de récompense euh, dans la propagation du rappel. Et, t'inquiète pas ma soeur, je ne suis pas en train de... Parce que des fois, euh, j'ai pas envie que tu crois que je suis en train de te critiquer, que je suis en train de juger. Pas du tout. Moi-même, je suis passée par là. Hein. De toute façon, moi, tous les rappels que je fais, tous les sujets que j'aborde, ce sont des choses par lesquelles je suis passée. Après, je ne développe pas parce que voilà, euh, je ne suis pas censé partager mes péchés. Hein. Les péchés, on ne on les divulgue pas. On les garde pour soi. Mais c'est pour te faire comprendre que je suis passée par là aussi. Et Inch'Allah, le but, c'est que tu délaisses ça. Parce que c'est trop trop grave. C'est... On, on banalise parce que tout le monde le fait, on voit tout le monde le faire, euh, c'est exposé, donc on se dit « Bon, moi aussi, je vais le faire au cas, Mais non, ma sœur, comme je l'ai dit, tout ce qui est du l'ordre du shirk, tout ce qui prend sa base dans le shirk, on s'en éloigne. On s'en éloigne à tout prix. Ok Voilà. Je te remercie de ton écoute, ma sœur. Je te dis euh, à je ne sais pas quand, parce que là, en ce moment, je suis en mode un petit peu off. Là, cet épisode, je l'ai fait parce que on me l'a beaucoup demandé à la base, je l'avais déjà fait, je l'ai mis en masqué. Là, je l'ai refait en version améliorée. Donc, voilà, il est là. Mais après, quand est-ce que je reviens? Allahu A'lam. Bref, je te dis à très vite, ma sœur, inshallah.